0: En este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Estás en un programa lleno de aventura deportiva. Quieres sentir la adrenalina de la realización de esta actividad. Claro. Estás preparado para seguir cultivándote en esta área. Pues adelante, en los apuntes del profe, tendrás todo esto y más. Comenzamos. Muy buenas tardes, buenas tardes, pues ya estamos aquí nuevamente como cada viernes en Proyecto Radio MX, en los apuntes del profe, yo soy José Luis Salanueva. Pues qué agradable estar aquí ya en este fin de semana Con bastantito calor, ¿no? Con bastantito calor y bastantita lluvia toda la semana Entonces, eh, pues eh, eh, se, se conjugan estas dos cosas Y hace un calor, eh, venía ahorita yo con mi invitada, la licenciada Silvia Y comentábamos que hace un calor de mucho bochorno, ¿no? De mucho <risa> bochorno, ¿no? Este, llegamos aquí al estudio Acalorados entonces, bueno, pues ya, ya estamos aquí eh, muy contentos y yo más porque eh, pues tengo una invitadaza, ¿no? La verdad es que tengo una invitadaza eh, que ya en su momento este, eh, se presentará. Antes, bueno, eh, saludos especiales a eh, mi mamá, por supuesto, mi mami que cada viernes anda ahí viéndome, aunque no me manda nada escrito, pero me ve. Mamita, un saludo muy fuerte. Ya sabes que te quiero mucho. Por supuesto, un... Por por supuesto un saludo a mis hijos, que cada quien anda en su trabajo, afortunadamente gracias a Dios tienen su su trabajo, un saludo muy fuerte hijos, sigan en ese camino eh, tan tan noble que es el trabajar, ¿no? Tan noble que es el tener un trabajo y más en esta época eh, difícil, ¿no? Difícil, ¿no? Difícil de de tener un trabajo y sobre todo un trabajo eh, continuo, un trabajo eh, no así de. ...una semana y ya no tengo trabajo, ¿no? Un trabajo que ya tienen ahí su plaza y su base y toda la cosa, ¿no? Eso
1: Más a partir de lo de la pandemia, ¿no?
0: No, a partir de la pandemia se puso muy, muy eh, fuerte lo lo de los trabajos. Bueno, también un un saludo muy especial a toda la comunidad de la Escuela Superior de Educación Física... ...porque, bueno, pues ya vamos a entrar a exámenes profesionales... ...y esto habla de que vamos a tener cerca de 220 egresados... ¿No? Vamos a tener 220 egresados y bueno, pues ya andamos en esos trámites de eh, De ver eh, que le manden los trabajos a los sinodales y todo eso. Este. Tú sabes bien de todo esto, sí Tú es. sabes de, bien, bien sabes de todo esto, ¿no? Un saludo a mis hermanos, a mi hermano eh, Alfredo, que es mi hermano más grande, ya sabes que te quiero, y a mis hermanas Irene, Carmela, Rosy y Elvira. Un saludo hasta donde se encuentren. Miren, bueno. El día de hoy eh, quiero, bueno aparte de que ya les dije que tengo una invitada, quiero hacer mención de que el domingo eh, quien fue en vida mi esposa Cumple un año, siete meses de haber trascendido y bueno eh, hasta donde estés Pili, eh, todo mi cariño Y bueno entramos ahora sí con nuestra invitada, no nuestra invitada especial que quiero decir antes que eh, tengo mucho tiempo de conocerla en alguna ocasión, a ver si se acuerda, eh, mi hijo iba en la preparatoria 2 y el maestro Jorge Arroyo eh, te dijo que si le podías poner una rutina, no, algo ahí a, sí. a, a estos chicos que estaban en la prepa 2, allá por el rumbo de El Churubusco y Tezonte, Y bueno, eh, ahí fue la primera vez que yo te vi. Eh, est- estamos en el auditorio de ahí de la prepa 2 y, y ahí te vi yo... este. Y que como veía que, que apuntabas cosas y no es y bueno ya después eh, con el tiempo yo entró a la escuela de Supereducación física y tú ya estabas trabajando ahí no licenciada silvia garcía morales Se, silvia angélica garcía morales sé bienvenida a este que es tu programa quiero que te sientas muy a gusto quiero decirte que te quiero mucho que te admiro mucho y que te respeto mucho adelante por favor por qué no te presentas ante nuestro público
1: Claro que sí, muchísimas gracias por tus palabras, por la invitación y por supuesto yo deseo más bien saludar a todos los que nos estén acompañando para no ver a nadie y agradecerles ¿no? que nos puedan acompañar en, este, en esta plática que vamos a tener. Y bueno, pues presentarme un poco tiene que ver con esto que en efecto... Donde dices que nos encontramos Soy orgullosamente egresada De la Escuela Superior de Educación Física okay. uh-huh. Y siempre mi área de especialidad De oportunidad ha sido el área artística ¿No? Con la que he trabajado He impartido diferentes asignaturas Como expresión corporal Técnicas corporales, esta percepción del okay. cuerpo A través del ritmo La danza, jazz por supuesto y obviamente he tenido la oportunidad de participar pues, en elaboración de programas, de proyectos, en conferencias, impartiendo talleres, en congresos o diplomados. No Siempre he tenido esa fortuna. Y bueno, yo podría decir que soy orgullosamente profesora, bailarina, coreógrafa, he sido directora de grupo, ponente y actualmente soy danza terapeuta.
0: Danza terapeuta. Ya fue un momento especial para que nos hables de... Yo es la primera vez que escucho Danza Terapeuta. Entonces, eh, yo creo que eh, nuestros seguidores van a poner mucha atención a esta parte de la Danza Terapeuta. Que le, le vamos a dar un momento muy especial. Mira en el chat, bueno, en el chat ya nos mandan a, por acá un saludo. Eh, mi hijo dice, excelente programa, saludos a la profesora. Y a ti papá, este, ¿se acuerda de ti? no ¿Se acuerda de ti de cuando fuiste allá a la prepa 2? Gracias, sigo por mandarnos saludos. Muchas bueno, gracias. Eh, miren, este programa es muy especial y a propósito de esto, bueno, no va a tener un corte, entonces nos vamos a ir ya de lleno con con el, las preguntas centrales. Eh, maestra Silvia, ¿qué te parece? Si nos vamos ya a las preguntas que nos van a retroalimentar y van a retroalimentar a todos los, nuestros seguidores. Y bueno, en, eh, como siempre contextualizamos, eh, Este programa pues también deseo que se contextualice ¿Por qué no nos hablas de qué es la danza jazz? Porque a veces, pues vemos en la televisión A veces pues que hay grupos que bailan Nos invitan a algún algún programa en vivo por ahí Y también, pero no entramos a las eh, entrañas de, de la danza jazz, ¿no? Eh, háblanos ampliamente de esto, ¿no Silvia? Claro que sí Gracias.
1: Pues mira, lo primero sería hablar mm, del término danza Que es para mí, porque puede haber muchos autores Pero para mí en este recorrido es arte en movimiento ¿no? okay. Que se va proyectando en el tiempo y en el espacio Y va teniendo como una intención y sensibilidad determinada pero cuando hablamos de este binomio danza jazz, uh-huh. mmm, no cambia, obviamente se suma, pero la danza jazz no es una danza pura, ¿no? es una danza que tiene sus orígenes de las danzas africanas,
0: ¿no? de los negros, de las danzas africanas. y okay.
1: obviamente eh, de ahí se retoma esta parte de la flexión de las rodillas, del aislamiento del cuerpo, el trabajar a diferentes ritmos o polirritmos en el cuerpo, y también hay una fusión de la danza contemporánea y la danza clásica. Esto es que en la danza contemporánea tiene un trabajo de contracciones, de saltos, de suspensiones, y tiene una particular forma muy abstracta y subjetiva, su movimiento y muy libre. Y la danza clásica, poco más rígida, pues tiene y le da forma al movimiento, a su alineación a su cuadratura, y obviamente ahí se suman pues diferentes estilos ¿no? Okay. los estilos que tienen que ver con el latino, o el lírico o el contemporáneo, o el comedia musical que hoy he me mencionado, el de Broadway e invariablemente yo elegí el estilo latino ¿no? Okay. trabajar consideraba que era como más eh, la música, el movimiento es como más libre para el cuerpo entonces, cuando hablamos de jazz Estamos hablando porque el jazz eh, en sus inicios, cuando llega a Estados Unidos, Jack Cool es considerado como el padre de la danza jazz okay. y ellos tra- empiezan a trabajar, los inicios si es con música de jazz, okay. eh, de hecho hay una técnica, Luye que toda, toda su adecuación es con música de jazz uh-huh. y la música como la danza tiene tres características importantes, la síncopa, el trabajo de la improvisación y el okay. estilo individual
0: Ok, ok, ok eh, Mira, bueno, te voy a leer el chat, Jess este, uh-huh. yes Colors no sé si conoces quién es Jess Colors Saludos, excelente programa
1: Pues saludos <risa>
0: <risa> Muchas gracias Mira, mi amigo Joel Soto Pérez que siempre nos sigue desde Georgia eh, Saludos amigos eh, Te manda saludos también Gracias y tenemos ahora saludos desde Colombia Yorleni González Ariza Saludos desde Colombia ¿no? antes ah, saludos a Colombia, sí. muchas gracias Saludos a todos nuestros hermanos de Colombia eh, Dada esta explicación eh, A lo mejor me salgo un poquito del script eh, Hablaste de sensibilidad ¿Se necesita esa parte de sensibilidad? Silvia, ¿O, este, o yo que no siento nada Me meto ahí este A ver, háblanos de esa parte de la sensibilidad Sí, de hecho...
1: Bueno, más allá de que se necesita, dijéramos, voy ¿dónde la compró? Este, realmente es algo que, hablando de la artística, Ajá. que bueno, yo, fans de esa área, y que he tenido la fortuna, eh, es un área que nos va desarrollando esa sensibilidad, ¿no? Okay. A partir de muchas prácticas, ¿no? Porque la educación artística tiene más, no solo la danza, ¿no? Está la expresión corporal, la expresión este, musical, la, la plástica, entonces, todo eso como llega hasta um, trastoca fibras, ¿no? Y hablando de la danza, bueno, tiene que ver con esta cuestión corporal cuando se trabaja a partir de la cuestión verbal o no verbal y utilizamos la música, okay. y va ahí. y entonces es algo que se va dando. Claro, si el ser humano ahí aparte tiene como esa parte de ser muy sensible Ajá. al otro, a lo Ajá. que vive, bueno, se suma pero esta área sí, yo creo que ese plus tiene que ver con este desarrollo de la sensibilidad tan importante para el ser humano y claro, la danza también lo aborda
0: claro, te lo digo porque eh, yo muchas veces vi tus festivales ahí en la escuela ¿no? Tus cierres de curso y todo, padrísimo y yo veía tan metidos a tus alumnos, pero tan metidos o sea esa parte de, eh, de querer expresar algo a través de ciertos movimientos y que realmente impactaba, bueno, llenabas el auditorio ¿No? ¡Qué maravilla ver, ver ahí el auditorio lleno y aplausos y, y demás! Entonces, eh, por a eso me refiero, que, que tus alumnos tenían esa gran sensibilidad, ¿no? este Y yo te vi a ti allá y hacías apuntes, ¿no? Este, eh, ¡Qué maravilla! ¿Por qué no nos comentas algo de eso? Y ahorita volvemos al escrito. Sí,
1: eh, yo creo que ahí mmm, como sí. que se cruzan varias cosas, porque si bien lo que decía hay un desarrollo de esta área, o en este caso la danza sí también se junta con un poco con la personalidad de la persona okay. Okay. y hay gente que le cuesta más trabajo, pero no imposible y hay gente que lo tienen como a flor de piel, ¿no? Okay. Y de alguna manera cuando nosotros vamos a mover nuestro cuerpo, en este caso que decías alguna presentación, pues uh-huh. es muy importante sentir la música exactamente desde esta parte interna y como decía decían eh, algunas personas y yo en especial uh-huh. es que se danza uh-huh. desde el corazón, ¿no? Ah, desde okay, esta okay. parte interior que uh-huh. Después se suma a lo que me tengo que aprender Pero cuando se danza desde el corazón Entonces es cuando viene esta cuestión de la proyección Híjole, Más o
0: menos en unos Qué bonita frase Es una frase preciosa Se danza desde el corazón Ay, eh, hasta me puse chinito <risa> <risa> Yo también <risa> Oye, regresando a, a esta parte de, del script eh, ¿Cuándo te decides por la danza? ¿O cómo piensas que...? Eh, Llegas a la danza, a ver, háblanos de, de este espectro.
1: Híjole, pues bueno, vamos a tratar un poco de concretar porque hablar de esa trayectoria tiene muchos años, ¿no? De entrada, más de 35 podría decir. Más de 35. Más de 35, 35, casi 40, porque yo inicio en una academia de esas informales, de las tantas muchas que hay, ajá, ajá. y entro a tomar por primera vez una clase de danza jazz y yo creo que... Lo que marca una diferencia es el maestro que te encuentras enfrente. Okay. Tuve la fortuna de encontrarme que dos maestros en esa academia que me encantaba su trabajo y llegan a ver posibilidades en mí y ellos me enseñan y me dicen dónde es este camino a la danza más formativa okay. que es con la que yo doy inicio. Y después eh, para estar en escuelas con una línea más formativa y después tengo la oportunidad también de cruzarme al tomar clases de en la alberca olímpica y encontrarme sí. con el maestro Horacio Flores, que es con el que me vuelvo monitor y él me ayuda y me enseña a enseñar la danza, ah, ¿no? okay. Y Ajá. posteriormente cuando entro a la Escuela de Supereducación Física, ya tenía yo un trayectoria de venir bailando y entonces tengo la oportunidad de proponer la danza ya en los espacios cocurriculares y ahí se va generando, pues, este enseñar a diferentes generaciones y se va formando entonces el grupo ...de danza ya de la Escuela Superior
0: Y que han tenido este, gran trayectoria, ¿no? Este, eh, me parece que eh, algo muy importante de los profesionales... ...en el área que sea, es que hay que dejar cuadros... ...y hay que formar cuadros, ¿no? Eh, hace rato tú y yo comentábamos que uno no es eterno... ...en las instituciones, ¿no? Y que, y que a veces pensamos que si nos vamos ya no va a haber nada, ¿no? Pero esta parte de formar eh, los cuadros yo creo que es realmente de profesionales, ¿no? Pensar que en un momento uno ya no va a estar y, y dejar el legado educativo, formativo y, y que trascienda, me parece que así debe de ser, ¿no? ¿Tú qué piensas de esto?
1: Yo, fíjate que a veces creo que uno no se percata, si estás formando esos cuadros que invariablemente son muy importantes, pero luego uno no se percata eh, porque invariablemente la danza es como, es parte de mi vida. ¿No? Sí, claro. y ha ido agarrando formas distintas en el camino pero esos cuadros a los que hace referencia, eh, yo creo que los vive lumbrándose hace algunos años cuando te das cuenta que los alumnos eh, que estaban conmigo en la ESEP, eh, van agarrando como la escuela y la van haciendo suya y realmente ver a los alumnos crecer en la danza y después verlos como reproducir y Y crear a partir de ellos en sus espacios laborales eh, O en otros espacios y verlos que siguen bailando o danzando Porque el mundo de la danza en una institución educativa O el mundo de la danza afuera es muy diferente Pero ellos van adaptándose porque empiezan a sentir la danza desde el corazón, como yo decía
0: Ok, ok, qué magnífico esto de de dejar herencia, ¿no? Eso es eh, de, de lo más bello que puede haber y que cuando alguien eh, con, el, con la persona que tú enseñaste te lo llegas a encontrar en la calle y, y te saludan con tanta vehemencia con tanta euforia dices hice bien las cosas ¿no? hice bien las cosas y no ahí que te escondes y, ay ahí viene este ¿no? y que te escondas ahí es este. al contrario este a mí a mí me parece fabuloso este ámbito de la educación y sobre y sobre eso pues vamos allá cómo se inserta la danza jazz en esta cuestión educativa, en el ámbito educativo?
1: Bueno, yo eh, empezaría porque, bueno, siempre todo es posible, ¿no? Pero, bueno, hay cosas en las que nos tenemos que alinear y si nosotros observamos un poco los programas, pues nos damos cuenta que el espacio y la cavidad que hay para la danza sí está, sin embargo, en el medio educativo es más la danza regional y dijéramos que la danza ya es como uh-huh. tal, no está. Uh-huh. Pero eh, al momento de insertarla, yo creo que sí si sí hay esos espacios creo que tiene que ver con la voluntad de las escuelas y de los maestros esto es los alumnos que van egresando hablando de lo que decíamos de, del grupo cuando van egresando ellos van teniendo otros elementos aparte de su profesión para trabajar y entonces se encuentran que la danza ya les va generando otro otro espacio laboral y entonces pude ver no y constatar había alumnos que empiezan a generar sus espacios en los talleres porque las escuelas se lo van permitiendo. Y entonces sí ponían su taller de danza jazz, ¿no? Entonces, dijéramos que relativamente poco, la danza jazz no es nueva, ¿no? Pero pareciera que cuando llega la ECEP sí parecía nueva. Y entonces los alumnos van creando sus espacios, ¿no? Van generando sus espacios. Entonces creo que eh, sí se puede insertar si las escuelas tienen esa voluntad, ¿no? Más allá cuando hablamos ahorita que estamos hablando del enfoque educativo, ¿no? que tiene que ver no solo con los, los conocimientos que adquiere el alumno a partir del modelo del docente, sino también esta autonomía que debe tener el alumno y que la danza le va proporcionando.
0: Ok. Eh, esta parte de eh, que, que manejas de que también la danza ya sirve para abrir puertas laborales, eh, cuando tú eh, hacías los festivales este, presentaciones, ¿no? Uh-huh. presentaciones ahí en la sed, y al final de los cursos invitamos a algunas escuelas o algunas egresadas y ya llevaban a sus niñitas, ¿no? este esto es fabuloso ver que eh, lo que tú enseñas hasta dónde ha trascendido y seguramente, seguramente sin lugar a equivocarme aquellas niñitas que llevaban tus alumnas, seguramente por ahí alguna también ya ya tomó ese, ese camino. Eh, ¿Te hablan tus alumnas todavía este eh, invitándote? Creo que hace poquito tuviste una invitación, ¿no? Este, ¿En FESA En, ¿fue Zacatlán?
1: en CCH Naucat.
0: Este,
1: sí, afortunadamente he tenido la oportunidad, ¿no? Creo que se fue generando ese vínculo a, ra, a raíz de... Del del grupo y de la danza en la ESEF. Y sí tengo el vínculo con mis ex alumnos he podido constatar. A partir de 2006, nosotros tuvimos la oportunidad de empezar a a crear un grupo, un evento que se llama el Encuentro de Jazz. Y entonces, a partir de ese año, hasta 2019, claro, antes de la pandemia, eh, tuve la oportunidad de de que mis ex alumnos y alumnos llevaran a sus alumnos, ¿no? Parecen como mis nietos en el escenario. Y entonces, poder ver desde lo que aprendieron y su toque muy personal, Ajá. eso de verdad fue muy maravilloso porque siempre llegábamos a tener a muchas escuelas públicas o privadas o centros deportivos o academias que iban y entonces ahí yo veía su trabajo de ellos eh, y esto que comentas que en efecto la alumna que me invita a CSH Naucalpan es la alumna de la primera generación del
0: grupo la alumna de la primera generación Así es,
1: es la que me invita a cerrar un programa de ellos de educación física ahí Y dar una clase de danza ya Entonces verla, que han pasado más de 20 años y verlos y que te inviten, Realmente es, pues es una gran experiencia ver que algo se quedó
0: Alumnos, alumnos y alumnas ya con hijos, ¿no? Ah, claro por supuesto. Hijos, yo creo que, que será de 12, 14 años, ¿no? Este, hablando de esa parte del 2006.
1: Claro, en el encuentro de, de ellas llegaban a bailar los hijos de mis alumnos.
0: Claro, eso, eso es muy importante. Y es a lo que me refiero. Eh, a veces ando ahí en los deportivos, andaba ya por Valbuena y eh, un día dije, ese es alumno del CF, ese es alumno, y sus hijos jugando fútbol, ya en un equipo, ¿no? Como tal. Eh, eh, y bueno, pues eso es, eso es muy padre, ¿no? Y bueno, dando eh, este giro Y y amalgamando toda esta parte Que tú hablas de los sentimientos De las emociones Que se danza con el corazón ¡Qué maravilla! Eso es algo padrísimo, ¿no? A mí que me gusta tanto bailar eh, Porque sí, me gusta mucho bailar Tú lo sabes eh, Pues yo bailo y ya, me la paso bomba y eso Pero bailar desde el corazón Al ratito nos expresas algo de de eso, ¿no? (risa) Ahora, eh trabajamos con humanos y los humanos tenemos una escala de valores, Así es. cada quien tiene su escala de valores, Así es. yo creo que para mí es el respeto como valor universal, pero esa es mi escala de valores ¿qué valores entonces trabaja en la danza jazz que pueda favorecer el de- y fortalecer el trabajo didáctico en las escuelas?
1: Bueno, yo creo que hay, hay muchos, eh, sin embargo eh, empezaremos por decir que la danza es una disciplina eso sí es algo que siempre se le mencionaba a los alumnos. Okay. La danza es una disciplina y como tal sí hay varios eh, valores que se van trabajando ahí. Y en efecto, eh, coincido con lo que dices, uno de los principales es el respeto, ¿no? el respeto uh-huh. al otro y a lo que se hace. Pero también, eh, para no ir diciendo no por uno por qué lo considero en las clases, es que en el espacio que se da el trabajo práctico, así como alguna presentación y todo lo que eso genera, uh-huh. estamos hablando de la responsabilidad estamos hablando del compromiso estamos hablando de la tolerancia porque el, los momentos de aprendizaje no son igual en todos estamos hablando ah, de la solidaridad claro, claro. esta idea de la ayuda no al otro en términos de lo que a mí me facilita yo poder ayudar al compañero que le cuesta más trabajo algo muy importante es la confianza en esta diferencia que decía que puede haber entre la danza profesional y la danza educativa que fue mi línea hacia donde yo dirijo al grupo sí. y esa confianza a que Sí lo puedes lograr, ¿no? Y algo muy, muy importante cuando hablas desde esta mirada humanista, pues tiene que ver con esto del amor, en cómo te diriges. Uh-huh. Pero creo que algo importantísimo en esto de los valores es que se educa con el ejemplo, ¿no? Entonces, el maestro que está al frente, y creo que eso es algo que pega también en las escuelas. ¿no? Hay que educar con el ejemplo, porque lo que yo digo lo hago y el alumno lo observa. Yo no puedo decir una cosa y hacer otra porque entonces el alumno se confunde. Y eso creo que son de los que puedo comentar que invariablemente a lo mejor podría haber, pero creo que pueden ser los relevantes que yo considero que en efectivamente en la danza sí se generan y obviamente en las escuelas pues no son menos importantes, aunque los valores sabemos bien pues que son y se traen de casa y bueno se refuerzan en la escuela y si hay alguna otra disciplina como esta que va ayudando pues más, ¿no? Porque en el caso de los alumnos cuando bailaban, esta idea de tener la responsabilidad, el compromiso de tengo un cuadro, ya tengo un lugar no puedo faltar, no, no, no. mi vestuario lo tengo que cuidar, o sea, el espacio donde cuando llego temprano, o sea, hay varias cosas que se insertan en esta cuestión de, de
0: valores en la danza. Ok eh, ¿Nos está diciendo producción que vamos a ir a un corte? Claro que sí Y bueno, vamos a, vamos a regresar, vamos a un corte con nuestros patrocinadores, esto es Los apuntes del profe por Proyecto Radio MX con con Un Gran Sentido Social. Regresamos, gracias. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con Sentido Social. Uh,
2: la la chulada.
0: ya estamos aquí de regreso en los apuntes del profe por proyecto radio mx con sentido social con un gran gran sentido social y pues recordarles que tengo una invitada muy especial eh, para mí añísimos de, de conocerla y bueno de, eh, mi hijo José Luis también la conoció casi al mismo tiempo que yo la conocí pues de, por eso por eso te manda saludos sí, ¿no? este, Gracias. Eh, Tienes muy grato recuerdo de ti. Sí, este. bueno, saludo, muchas gracias José Luis ya tiene 37 años
1: No hablemos de adores <risas> porque entonces van a hacer cuentas
0: <risas> Entonces nada más Imagínate Tenemos saludos de, en el chat Bueno, de eh, la maestra Lourdes Pedrosa Desde Monterrey Es, un, es una gran amiga y Egresada en mi generación Y que conservamos eh, sentimientos muy, muy agradables Saludos maestra Saludos maestra Lourdes hasta Monterrey eh, Como siempre, bueno, presente ¿no? Este, eh, muy interesada siempre en, en todos los eh, temas y demás, ¿no? Y entonces, bueno, estamos aquí, eh, yo no diría en una entrevista, estamos en, en una plática eh, sumamente agradable y nuevamente, públicamente lo digo, para mí es todo un honor el tenerte aquí. Eh, tú sabes que te quiero mucho, que te respeto mucho y que te admiro mucho. Siempre, cuando yo vi a la maestra Silvia Angélica García Morales, Trabajar Qué ejemplo de trabajo En verdad, qué ejemplo de trabajo Gracias Yo te veía de lejos, bueno, participamos en algunos eh, eventos ahí en la escuela Sobre todo en, examen, en exámenes profesionales Pero también en el examen de admisión ¿Te acuerdas cuando lo tuvimos, este, que lo coordinábamos? Eh, tú, tú me decías que no nos podemos ir hasta que todo quede, ¿no? este porque ya mañana viene. Y eso y eso es un ejemplo de, de, de trabajo, de gran responsabilidad. Y hablando de esta parte de, hace ratito hablabas de eh, algunos puntos de, de la responsabilidad, ¿no? Yo veía a tus alumnos de, de, del grupo que llegaban con su vestuario cada quien y lo colocaban, ¿no? O sea, ya. Es, y eso habla de, de disciplina. Porque si no es así, entonces, bueno, pues el vestuario, que tanto trabajo nos cuesta. Irlo creando o comprarlo, no sé, este, pues entonces como que no le damos la importancia, ¿no? Una pregunta, aparte de las que ya te hice, la persona que desea verse involucrada, eh, entrada en esta parte de la danza jazz, nace, se va creando, hay alguien que lo motiva, eh, y bueno, ¿y qué más beneficios tiene la la danza, no? Por favor, Silvia. bueno,
1: Sí, hay, hay como varios aspectos en esta eh, Dijéramos que todo se va conjugando Bueno, no no se nace específicamente para la danza jazz ¿no? uh-huh. eh, En el camino me, me he dado cuenta que, bueno, sí nacemos con ciertas facultades Con ciertas facilidades para algo o para otras cosas Y uh, en el camino después, yo sí creo que se va más allá de creando, se va como formando no Hay eh, veces algunos porque tienen ese gusto Muy especial por la danza Otros tienen la inquietud okay. Y habrá que quitar un poco ese estigma De que la danza es como para bailarines Y como para gente dotada de algunas habilidades específicas Y no, ¿no? yo creo que a veces Esa es un poco la diferencia Cuando entramos con la, la mirada humanista Y desde la danza educativa Donde dice que es ponerla al alcance de todos Y entender esas diferencias Que tienen todos para aprender okay. Y uh-huh. Uh-huh. si decirles que sí lo pueden hacer pero si sí están comprometidos claro, a aprender, claro. entonces yo creo que sí se va formando y estos beneficios a partir de esto que va descubriendo, algunos que yo podría decir en este transitar eh, en, cuando hablamos de la parte física y motriz estaríamos okay. hablando del desarrollo de las capacidades perceptivo-motrices como okay, la espacialidad, claro. la temporalidad la coordinación, el equilibrio y es un trabajo muy enfático de las físico-motrices esta resistencia, fuerza flexibilidad un poco menos la velocidad, pero también por ahí entra en su actividad. Eh, también está, eh, bueno, también la técnica, ¿no? okay. que le viene y le da sí, forma sí, sí. y utiliza estas capacidades en su trabajo que hacemos. Eh, la, otra, la otra área, la cognitiva, ajá, me parece sí, que sí, es muy ajá. importante porque los alumnos tienen un trabajo de atención, concentración y memorización de secuencias, de pasos, de sí, coreografías. Claro, claro, claro. Y la coordinación al momento que trabajamos... Los hemisferios siempre se ejecuta mucho del lado derecho y del lado
0: izquierdo. Sí, claro.
1: Entonces, eso abre que su cerebro esté la información que se que se tiene y se acumula, ¿no? De aprenderse una coreografía va a aprenderse 10 o aprenderse 15, ¿no? En los pasos que les toca o el lugar que le corresponde. Y otra área podría ser la social, ¿no? que tiene que ver con esta integración y bailar con el otro? Hablando de esta condición de valores que decíamos, sí, claro. que, que tiene siempre que convivir uno baila solo, y un cuadro es de varios, ¿no? Sí. Y entonces hay que mediar las personalidades, pero al mismo tiempo estoy, pues, trabajando e integrándome en esta parte Sí,
0: te lo comentaba por qué eh, y la pregunta viene a, a colación por esto a veces en tus grupos yo veía a jóvenes y a jovencitas que eran muy introvertidas y el estar en el grupo de danza jazz y exponerse públicamente nos habla de eh, esta parte que te decías de, de la integración pero aparte de, de fortalecer mi carácter y, ¿Y cómo manifestarlo? ¿no? Eh, ¿Por qué no nos hablas un poquito de eso? Sí,
1: eh, yo creo que la, la posibilidad de mi trayecto, de poder haber estado en escuelas formativas, estar en la parte profesional un poco, y entonces ver qué sí me gustaba y qué no me gustaba, ajá, ajá. y entonces cómo darme cuenta que en esa danza eh, puede ser un poco litista y a veces no es para todos, no es para los que pueden o se ven bien. En el, con esta parte sabio peleada. cuando entro a la escuela es cuando tengo la posibilidad de ir alineando hacia la parte educativa okay, okay. y de respetar y entonces algo muy que, que ponemos como eslogan para invitarlos al grupo era lo único que necesitas es ganas ajá, de aprender ajá. y darte cuenta que a lo mejor descubres que invariablemente sí es tu camino ¿no? okay. y yo en ese transitar he tenido la posibilidad De descubrir alumnos que traen esa facultad Alumnos que la descubrieron Alumnos que pudieran decir que la vida les cambió Cuando entraron a la danza jazz Algunos que siguen y han trabajado eh, de la danza Cuando parecía, como dicen, que era rítmico y descoordinado además Pero la diferencia lo hacía ese compromiso a decir como Como si puedo no voy a desistir, no claro. voy a persistir, y yo le decía, la diferencia es cuánto practicas, cuánto ensayas, cuánto te dedicas a esta disciplina, y comenzamos hace rato, que se va no se nace, se va formando, y que invariablemente el, la motivación la incentivación, el respeto, a quien eres, creo que le va dando. Y el respeto a tus tiempos, claro, ¿no? Porque claro, no aprenden claro. los mismos igual. Y no dejarlo que se desmotive o diga, me veo diferente, si no te compares al otro, sí, ¿no? Claro, y claro. yo creo que eso fue una escuela en la ESEF que, se, que tuve la oportunidad de hacerlo y de ahí que los alumnos lo fueron haciendo. Entonces, sí tuve esa oportunidad de ver a los alumnos crecer y ser otros a partir de la danza. Ya.
0: Eso, es, eso es magnífico porque entonces alguien que que no que no tiene el carácter o que piensa que no lo puede realizar esa gran motivación que, que tú les dabas o que tú les das eh, jala a la persona no jala al ser humano aquí hay un, un lugar donde sí me aceptan ¿no? y, y, y al aceptarme entonces yo voy a echar todo lo que tengo para eh, estar aquí presente no y eso y eso es eso es magnífico
1: y además eh... La danza es la vida misma, ¿eh? Okay. Y entonces cuando se va generando esto que decimos, de, de, de darse de, y descubrirse el que sí lo puede hacer, es algo que va forjando carácter en el camino. Claro, claro. Y entonces yo siempre le decía, todo lo que acontece en la clase, en el escenario y afuera adentro, es algo que transitamos en la vida misma, ¿no? Y entonces de la manera como yo me levanto cuando se cae uno en el escenario y no te dejas vencer, Ajá. te levantas claro. es lo que pasa en la vida misma entonces, sí, claro, yo siempre claro. les hablaba de ejemplos de la vida en relación a la danza y les decía, la danza es la vida misma, no son cosas aparte, y eso entonces favorecía en su carácter, en su personalidad
0: sí qué, eh, qué expresión tan agradable eh, todo esto que estamos hablando la esencia de la danza jazz que, eh, que ahorita yo también estoy descubriendo porque yo nada más veía el grupo a veces cuando ensayaba y a veces ya en, en las presentaciones, ¿no? Silvia, viene un momento importante y que bueno, eh, yo no había escuchado la danza terapéutica, o como me dijiste, la danza, la danza desde esta parte de la terapéutica. Eh, ampliamente, el, eh, el foro es tuyo. Háblanos de esta parte, por favor.
1: Bueno,. Eh... Voy a agarrar un espacio Aunque no quisiera salirme de la otra danza
0: Es tuyo el espacio Pero
1: solamente a lo mejor en otro momento Podríamos hablar más ampliamente Lo que Ah, ahorita podría decir es que eh, Tuve la oportunidad de culminar la formación Del diplomado de danza terapéutica humanista
0: Danza terapéutica
1: Tomando en cuenta que yo siempre he ido por la línea humanista Soy muy fiel porque creo en ella en, En cómo he visto a los alumnos eh, formarse, ¿no? La manera y la forma que un docente respeta y va guiando a la loca. Okay. Uh-huh. Entonces, cuando yo entro a esta formación, tengo la posibilidad de, la danza sigue siendo l- l- la misma que es el arte en movimiento, esto que decíamos, ¿no? Uh-huh. Que nos permite expresar con el cuerpo eh, desde esta, decíamos, desde esta sensibilidad, sí, eh, claro. pero ¿cómo es que la danza puede ayudar a las personas eh, desde diferentes eh, Padecimientos algunos que tiene, dijéramos
0: ¿no? okay, sí, sí,
1: sí. Hasta gente que tiene alguna situación emocional no, Alguna situación física no. La danza terapéutica atiende a la gente que tiene alguna capacidad diferente Y cómo es que se danza desde donde puedes Y tiene la posibilidad con el cuerpo No, okay. no si ya no estoy lastimada, si no camino, no puedo danzar No, hay gente que danza en silla de ruedas entonces, eh, la danza terapéutica ah, abona esta parte de que puedas sacar a partir del movimiento eso que tienes, eso que parece que no te deja ser Y desde esta danza orgánica, ¿no? desde esta danza auténtica, muy tuya, okay. que ya no tendría que ver con lo que las otras danzas proponen. Por eso digo, sí es la danza, pero entra otra línea más libre, esta que que más, yo, yo más, Silvia quiero hacer desde mi danza más orgánica ma, desde mi danza exactamente ah, y más natural okay. desde lo que yo soy o tú mismo o cualquiera y es un poco diferente en relación a la otra por eso digo en algún momento que podamos hablar y poder desmenuzar qué sería la danza este la danza terapia pues es otra en la que ahora se suma a mi camino
0: Sí, con mucho gusto eh, este programa es tuyo y con mucho gusto nos organizamos para que estés aquí nuevamente presente y si tú quieres invitar a alguien más, con mucho gusto aquí eh, lo traemos y nos sentamos a a seguir charlando de todo esto. Silvia, acompáñame eh, a dar calificaciones de la semana, como estamos en los apuntes del profe, bueno, pues hay que dar calificaciones ¿no? Bueno, y y mira eh, bueno, en la mañana hubo un magnicidio en Japón este asesinaron al primer ex ministro japonés, Shinzo Abe, ¿no? Terrible, está dando un discurso y de repente por ahí, bueno, pues, eh, terrible situación en Japón. Cinco de calificación ahí a las personas que abusan de esta parte, ¿no? Como vimos también la es, estos estas balaceras en Estados Unidos que sí, constantemente, bien. ¿no? Este, se
1: han ido dando de manera más
0: constante más constante cinco de calificación cinco para las selecciones del fútbol mexicano (risa) en verdad que bueno pues fuimos eliminados de juegos olímpicos después de haber sido campeones y después de haber quedado en tercer lugar pues fuimos eliminados por la selección de Guatemala con todo respeto para mis hermanos guatemaltecos no este eh, en fin eh, yo he sido futbolista mucho tiempo y es el peor momento que he vivido en el fútbol mexicano, ¿eh? este. Entonces, bueno, Miquel Arriola por ahí, este, pónganse las pilas ya, ¿no? Este que eh, según eso estamos en el top 10 de las selecciones y ahora ve nada más, ¿no? Este, pónganse las pilas, por favor, cinco de calificación para toda esta parte. Bueno, y pues ayer la selección femenil fue prácticamente eliminada por Haití, 3-0, ¿no? Este, jugando en México, en fin. Eh, un 10 para el Checo Pérez. Un 10 para el Checo Pérez, que hizo Podium la semana pasada, y que hoy en la Mañana quedó en sexto lugar En las primeras clasificaciones en, Allá en, en Austria este. Bien, Checo, está haciendo las cosas bien Hay que seguir eh, en ese camino eh, Vamos a dar 10 A todas las personas eh, Porque le estaba dando 5 A quien no le limpiaba a sus perros Pero le vamos a dar 10 a quien sí le limpia ah, A sus animales, ¿no? Toda claro. una responsabilidad tener una mascota Yo es. siempre lo digo, pues Si ya te te echaste la bronca de tener a tu mascota Bueno, pues es completo el paquete, ¿no? Su alimento, su médico, su higiene eh, En fin, entonces, bueno eh, Por ahí un 10 Y ese 10 también es para mí Porque tenemos una mascota y pues también lo saco y Pongo el ejemplo, ¿no? Este. Ah, sí. Yo ahí. también
1: le pongo 10 a mi hermana, ya mis hermanas que tienen a sus perros porque los cuidan bastante bien.
0: ¿Cómo se La familia de Pues es
1: que en la familia hay muchos perros, ¿no? Ah. sé sí, hay como más de 10. Ah, Pero no, en no, casa no, sí. mi hermana este ah. tiene obviamente a Rocky, a Balam, a Mimi, a Bianca y ella es muy responsable. ¿Este qué hermana es? Mi hermana Patricia
0: García. Ah, tu hermana Patricia, un saludo a la hermana de la maestra evangélica Patricia. Eh, Acá en el chat otra vez mi hijo José Luis dice saludos papá, este, eh, ya nos saludamos y si te... otra vez saludos. <risa> gracias hijo, gracias, gracias, eh, te, te lo agradezco. Eh, tenemos, todavía, te, tenemos todavía tiempo y voy a recordar algo de, de, de tus grupos de danzallas Un día hiciste una presentación de algo que parecía un tango, este, no recuerdo cuántos años hace de eso, pero hablando de danzar con el corazón. Creo que las, eran tres parejas y lo hacían, no, 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 todo un agasajo para el oído, para la vista, ¿no? Este, eh, un momento grato en este recorrido de la danza y un momento eh, tristón que hayas pasado, porque me parece que pues todos pasamos por eso, ¿no? Si es que lo quieres.
1: Sí, claro. Bueno, este Uy, bueno, primero eh, todas las coreografías que he puesto que en el grupo que fueron más de 50, 50 este 40. tienen como sí. su historia no obviamente ajá, ajá. pero ahorita que hablaba del tango estamos hablando que la puse en el 2006 en el 2006 2007 okay. por ahí y entonces eh, yo siempre cuando ponía algo la música tiene que tocar mis fibras okay. no nada más que se escuche bonita no sí. y cuando entraba entonces me inspiraba para poderla poner ¿no? entonces yo primero tenía que ver crear aquí en mi mente, ajá, ajá. y muchas fotografías fueron creados en tráfico, sí, <risa> o sea, sí, ahí así. mientras yo, pues mi cabeza ajá. trabajaba al escuchar la canción, sí. y el tango pasó esto, y yo creo que como esa, muchas, no, más que ese tango si sí es algo, mm, me gusta mucho, ¿no? sí, Como de muchos amor. de mis alumnos ah, les gustaba, sí, sí, sí. porque aparte no me gustaba como lo que fuera muy comercial, y este tango que puse no era comercial, yo creo que eso marcó la diferencia. Eh, yo creo que un momento primero... Hablando de esa dualidad, es que, híjole, siempre montar las fotografías no era tan fácil, ¿no? Porque, como todo, los alumnos pueden amar la danza, pero sí. a veces se salían de esa disciplina, a algunos les costaba claro. más trabajo, y entonces ver si funcionaba lo que tú te habías imaginado, a veces uno se sentía así como decepcionado, sí. o triste, o enojado en razón, de cómo fueran los alumnos. Eh, trabajando y cómo le fueran dando vida, porque Ajá. esa es una diferencia. Un, un director, un coreógrafo puede poner una rutina, pero quien le da vida son los alumnos a claro, esa creación. Claro, claro. Y la parte, eh, pues primero, la parte gratificante, yo podría decir, es cuando tú lo ves en el escenario okay. y ya no estás tú allí, y entonces ellos lo hacen suyo y le dan vida, y entonces te sientes maravilloso. Cuando
0: se ve cristalizado, ya. se
1: ve cristalizado, y creo que la parte más triste y nostálgica la danza sigue en mi camino, eso es un hecho pero haber sido la fundadora del grupo del 2000 al 2020 y haber eh, haberme dado cuenta que dejó un legado que al final lo descubro y que tengo la posibilidad de montar la última placa de los años en la ESEF en febrero del 20 antes de la pandemia y retirarme no de la danza, retirarme eh, y dejar el grupo esperando que siga siendo el semillero la ESEF de la danza ya, creo que Sochipini. fue un momento es el grupo de danza ya, Sochipili Ajá. a toda mi familia de danza, les mando un saludo, el, sí, claro. los amo claro. y obviamente ese fue un momento triste y difícil, sí, claro. sí, ¿no? Sí, claro. porque dejas ahí algo, una vida pero Entonces, también cuando te ves reflejado en tus alumnos y saber que ellos siguen dándole vida a ese legado, es
0: maravilloso. Sí, claro es eh, como parte de un proceso, ¿no? En, en, entras, vives intensamente y te retiras. Mira, eh, la maestra Lourdes Eusebio Hernández Maestra Lourdes. De, saludos. Eh, saludos. A la
1: maestra Lourdes.
0: Dice, felicidades a nuestra gran amiga y excelente catedrática de danza y jazz. Abrazos. ¿eh? Abrazos,
1: compañera de amiga
0: Lulú. Eh, sí. Gracias, eh, maestra Lourdes. Tú también eres una excelente pero, profesional de la educación física y eh, también te reconocemos desde acá, desde el estudio. Eh, y también, por favor, un saludo a, al doctor Ricardo, que es. Es buenísimo, el doctor Ricardo. Claro,
1: yo también le envío un saludo a Lourdes, a mis compañeros de la SED, en especial a todos los de la era artística.
0: Sí, perfecto, muy bien. Que bueno, eh, insistimos en esta parte. Este programa es, es tuyo y este, tú puedes hablar de, de, de lo que quieras y saludar a quien tú quieras. Eh, esta situación de, de la danza jazz, eh, Silvia, todavía tenemos unos minutitos. Eh, ¿Hasta dónde puede trascender? Eh, el que un niño Hace rato nos hablabas de educación especial O de, de esta parte de la danza ¿La terapia, terapia este, Y tocaste este punto de eh, A un niño con, o alguien Con necesidades especiales sí lo puede trastocar, si ¿Sí le puede dar Si ¿Sí lo puede llevar a más
1: Sí, yo, yo creo que Repito que la parte Que quiero como enfatizar es que uh-huh. Quien motiva e incentiva Es el maestro
0: okay.
1: Y por eso eh, es tan enfático esta parte de que la danza profesional que además yo amo siempre las figuras en el escenario ver a los bailarines de clásico pero sí también es, eh, entiendo que a veces son demasiado estresados a esa disciplina ah, sí, y claro. entonces pareciera que sí es para algunos y por eso yo lo viví cuando tomaba clases, esos favoritismos que no me gustaron y entonces eso sí lesiona las ganas de un alumno que quiere crecer o, ah, sí. o que quiere probar la danza, uh-huh. por eso esta línea de la danza educativa que, que sí es como ponerlo al alcance de todos desde una metodología y una forma muy específica cómo te diriges a él y además esto que decías quien parece que tiene una limitante no Ajá. la hay porque la limitante siempre está en la cabeza que uno sí, dice claro. no puedo y no sí. si yo puedo manear mis brazos pues los muevo y le doy vida completamente entonces yo creo que estamos hablando ahí de esos espacios Que yo sí creo que puede tener un alcance, por eso insistía que ojalá y deseo de corazón que la Escuela de Educación Física siga siendo semillero, en donde los alumnos puedan salir con esta formación, pero siempre desde esta línea educativa humanista, porque se van a encontrar la parte profesional afuera y y tienen que saber cómo enfrentarla y confrontarla. si entran desde la otra línea Creo que puede tener muchos alcances Porque han salido en esos 20 años que decía Han salido muchísimas generaciones sí, Y a claro, la fecha claro, claro. Tengo contacto con ellos Este, La próxima semana participaré En un congreso, dan una clase A los de educación física y ahí están Alumnas de la primera generación. ¿Un
0: congreso en dónde?
1: Es el primer congreso de la CIEP, Ciudad de México 2022, que se va a impartir ahí en La Guay. Ah, ok, ok. Invariablemente, pues fue invitada a impartir un taller, exactamente hablando de la danza, jazz, es como esta alternativa, uh-huh. y ahí entonces se iba agarrando otra forma. Desde sí, esta me... parte profesional que se puede encontrar una academia, que le da mucho peso a la técnica, a esta parte que en efecto a mí me gusta el trabajo técnico, pero cuando hablamos de la parte educativa, la hacemos un poquito para atrás y le damos peso para que el alumno se encuentre y se reconozca no y se demuestre claro. que sí puede danzar.
0: claro eh, este taller es? cuándo es?
1: el próximo 15 de julio ¿no? aprovechamos el anuncio sí, claro, sí, sí, <risa> y el foro sí. para sí. sí es el próximo 15 de julio okay. esté ahí obviamente estaré con todos mis alumnos, exalumnos y colegas de educación física y de áreas deportivas que van a esperando que puedan danzar conmigo y entender la danza porque puede ser una alternativa de la educación física desde otra parte más educativa y humanista y no profesional sí.
0: no pues este eh, va a estar muy eh, me, me imagino muy concurrido y bueno este colegas de educación física no hay que perderse esta posibilidad me imagino que va a haber otro tipo de actividades pero yo en este momento hablo eh, que asistamos a este taller que va a dar eh, la maestra silvia angélica garcía morales siempre una profesional no siempre siempre una profesional y no eh, por esta parte de eh, bueno lo puedo decir que estás jubilada y que bueno eh, hace rato yo te decía tu vida es la danza o la danza es tu vida ¿no?
1: sí ambos dos, y como decía cuando yo decido retirarme es para incursionar en otros caminos no concluyo un ciclo este con una escuela con una empresa que es la Secretaría de Educación Pública, pero finalmente eh, no me jubilo de la docencia, ¿no? Yo soy docente de profesión y la danza es mi pasión, es mi vida y ha sido parte de mi camino y seguramente me va a acompañar hasta el final. Y entonces la danza terapia, que como decíamos en otro momento podemos hablar, me permite descubrir la danza desde desde otro escenario, que también me gusta y pues Quiero que la conozca la gente.
0: Sí, ¿no? Y aparte, eh, pues que, eh, o sea, me imagino que es todo un reconocimiento a quien te hace la invitación y que este, y que vas a estar ahí presente, ¿no? Silvia, nos tenemos que retirar. ¿Por qué no eh, te tomas 30 segunditos para que te despidas?
1: pues solamente invitar a la gente a avanzar no Ajá. que no se quede con esas ganas y que descubra que sí se puede y obviamente agradecerte a ti a proyecto radio mx por la invitación es y este a todos caso. los que nos acompañaron ¿no? es, es, muchísimas este gracias caso. y esperamos exista otra oportunidad para platicar
0: por supuesto claro Buenas que sí. esta es tu casa eh, así como les eh, también es tu casa y aquí en proyecto radio mx por supuesto que eh, Vamos a, a armar otro programa Esto, bueno, pues ya nos retiramos Agradecerte infinitamente Tu presencia aquí Y bueno, nos vemos el siguiente viernes Ya nos tenemos que retirar porque producción ya me está corretiendo <risa> eh, Gracias, gracias, gracias este, eh, eh, Gracias a, a producción Siempre apoyándome Pues esto fue los apuntes del Profe Por Proyecto Radio MX Nos vemos el siguiente viernes Gracias, buen provecho, hasta luego
1: Gracias, buena tarde
0: Se despide de ustedes el profe José Luis Salanueva. Hasta aquí hemos llegado en su programa Los Apuntes del Profe. No sin antes recordarles que nos pueden seguir en todas las redes sociales. Nos escuchamos la siguiente semana en Proyecto Radio MX con sentido social.